0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce samedi 6 janvier, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Nicole. Évangile de Jésus-Christ selon sa marque. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait. Voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui. Comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Nous savons bien
1: qu'il existe plusieurs, entre guillemets, épiphanies du Seigneur. La première, sa naissance l'autre, au berger enfin, au mage et aujourd'hui, avec le baptême de Jésus. Dans le temps de Noël que nous sommes en train de célébrer, ce passage du baptême de Jésus continue à nous éclairer sur le mystère de ce petit enfant adoré à la crèche et devenu désormais adulte. Ce sont d'abord les anges qui l'annoncèrent dans la nuit de Bethléem, un sauveur puis l'étoile apparue dans le ciel d'Orient indiqua hommage le chemin jusqu'à lui. Et aujourd'hui, cet épisode qui marque l'inauguration de la vie publique de Jésus, après trente ans de vie cachée à Nazareth, c'est Dieu le Père lui-même qui fait gravement entendre sa voix. « Tu es mon Fils, bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Ainsi, aux oreilles de Jean-Baptiste et des autres témoins, le caractère divin de cet homme est solennellement attesté. Puisque le baptême de Jean était un baptême de pénitence et donc destiné à ceux qui sentaient peser le péché sur leur conscience, nous sommes en droit de nous demander pourquoi Jésus, le Fils de Dieu en personne, bien sûr exempt de toute trace du péché, a désiré s'y soumettre. C'est ici une nouvelle illustration de la manière dont il a voulu assumer réellement et totalement notre condition humaine. Il ne s'est pas fait l'un des nôtres sans s'immerger complètement notre existence concrète, en devenant d'abord enfant, avec toute la finitude que cela comporte et sans s'épargner aucunement les risques de cette vie, pensons ici à la naissance à l'improviste dans l'étable, à l'exil forcé en Égypte alors que sa vie était menacée par un potentat local, aux étapes de la croissance humaine, à l'apprentissage de son métier de charpentier dans un village obscur de Galilée, rien ici qui ressemble à une dérobade devant les exigences triviales d'une existence humaine authentique. Il ne s'est accordé aucun privilège d'aucune sorte lié à sa condition divine. Lui, dont on nous dit lors de sa présentation au temple, il se soumit à la loi d'Israël et l'autorité de ses parents. En toute vérité, il s'est fait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Tous les événements que nous avons médités ces derniers jours, et celui d'aujourd'hui n'y échappent pas, et démontrent à quel point il est un Dieu proche. Quelle immense consolation pour nous de le constater et d'en faire l'expérience alors que nous traversons des temps si déroutants pour tous. À la vérité, nous ne sommes pas seuls, car il veille sur nous à la manière dont le Père le déclare si proche de lui comme le Fils bien-aimé. Cette vérité éclate également à nos yeux à travers les paroles du Baptiste « Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint ». Saisit-il déjà ici l'entière portée de cette déclaration Car en effet, le don de l'Esprit-Saint, selon la chronologie de l'œuvre divine par laquelle nous sommes sauvés, doit d'abord être précédé par la propre mort de Jésus et sa résurrection. Ainsi Jean dévoile-t-il de façon prophétique toute la trajectoire du Christ en ce monde, le sens profond de sa venue, opérer le salut de tous les hommes, qui n'est pleinement achevé qu'avec la Pentecôte. Or cela passe par la mort, expérience éminemment humaine s'il en est, et que Jésus va endosser dans sa passion en tant qu'agneau innocent. La lettre de saint Jean nous en donne un écho poignant. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit. Le baptiste, quant à lui, avait déclaré qu'il ne baptisait qu'avec de l'eau, mais Jésus accomplira bien plus grand. Car c'est de son propre sang qu'il baptisera, ce sang versé lors de la Passion, au sommet de laquelle il affirmera bientôt Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte, d'attendre qu'il soit accompli. Ainsi ouvrira-t-il sans mesure à toute l'humanité les portes du nom de l'Esprit. La parole du Père proférée au-dessus des eaux s'achève ainsi. « En toi, mon Fils bien-aimé, je trouve ma joie. » Déjà les anges avaient annoncé une grande joie. Les mages avaient tressailli d'une très grande joie à la vue de l'étoile. Qui fait le cœur de cette joie nous est ici rendu transparent. C'est le Fils éternel lui-même qui est la cause de la joie du Père. Mais il faut dire davantage, c'est tout fils ou toute fille, se reconnaissant enfant de ce Père, qui devient maintenant pour lui source de vraie joie. C'est à cette hauteur divine que nous devons placer la juste compréhension de notre vocation humaine et de baptiser. Voilà de quoi alimenter notre joie, voilà le programme de toute une vie que le Seigneur nous confie. »